0: Der Datenschutz -Talk. Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Ausgabe der Datenschutz-News. Gemeinsam möchten wir wieder mit Ihnen auf die aktuellen Themen der letzten Woche blicken. Wir haben heute Freitag, den 6. November 2020 und unser Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist Laura
1: Droschinski. Und mein Name ist Markus Sechel.
0: Guten Morgen, Markus. Hallo, Laura. Ja, es ist schon wieder eine ganze Zeit her, wo wir gemeinsam die News einsprechen durften. Freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir zusammen heute hier am Start sind.
0: Markus, was ist denn deine erste Nachricht, die du mitgebracht hast?
1: Ja, wie immer ist es eine gute Nachricht, weil sie sich mit dem Datenschutz beschäftigt. Im Moment hat ja die Bundesrepublik Deutschland die Europäische Ratspräsidentschaft inne. Und in diesem Zusammenhang gibt es wohl einen neuen Entwurf, der sich mit der E-Privacy-Verordnung beschäftigt. Vielleicht erinnerst du dich, die sollte ja eigentlich schon zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung 2018 in Kraft treten. Es gibt aber immer noch keinen finalen Entwurf. Wichtig bei der aktuellen Überarbeitung ist es, dass die Bundesregierung offensichtlich verhindern möchte, dass insbesondere die Erfassung von Cookies sich auf das berechtigte Interesse stützt, sondern hier... Es soll wohl wie im Moment ja auch möglich sein, die Daten von betroffenen Personen nur über die Einwilligung zu verarbeiten, sofern die Daten nicht wirklich erforderlich sind für den technischen Betrieb. Ich finde es eine ganz schöne Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da kann man einfach nur hoffen, was lange wird, wird endlich gut irgendwann.
1: <lacht> irgendwann, genau. ja.
0: Ja, meine erste Nachricht ist eine Pressemitteilung des Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, denn hier hat Herr Gugelmann darauf hingewiesen, dass sich ein Arbeitskreis gebildet hat zum Thema Auskunftteilen, denn ähm, ja, laut Berichten in Vergangenheit des NDR und der Süddeutschen Zeitung planen ja zwei große deutsche Auskunftteilen eine Datenbank auf Grundlage der berechtigten Interessen, um Vertragsdaten von Strom- und Gaskunden dort branchenweit zu speichern. Das Spannende daran ist, dass es hierbei um positive Daten geht, denn Informationen, die eben nicht mit negativen Zahlungserfahrungen zusammenhängen oder nicht vertragsgemäßem Verhalten der Kunden. Wie gesagt, da auch Herr Kugelmann kritisiert das hier scharf, dass hier eine Datei auf Grundlage der berichtigten Interessen halt gestartet werden soll und ja, wie gesagt, dieser Arbeitskreis möchte dann halt eine Entscheidungsvorlage formulieren und die der Datenschutzkonferenz dann auch vorliegen.
1: Ja, ich habe gehört, dass so Informationen dann tatsächlich auch genutzt werden sollen, ob man wechselwillig oder wechselunwillig ist und tatsächlich bei einem Wechselunwilligen eventuell auch dann ähm, die Preise anders ausfallen können, weil man muss die ja dann nicht so, so stark locken. Ich finde es auch ja. eine interessante Idee, tatsächlich so Datensammlungen anzulegen. In die Richtung zielt auch meine nächste Nachricht. Der Thüringer Datenschutzbeauftragte Lutz Hasse hat davor gewarnt, dass Profile erzeugt werden bei zum Beispiel sozialen Netzwerken wie Facebook. Und er würde sich einig wünschen, dass es dafür eine Meldepflicht gäbe, Richtig ist ja, dass tatsächlich gerade so soziale Netzwerke mit Algorithmen relativ viel über die Nutzer rausbekommen. Und das Zitat hier, dass bei zehn Facebook-Likes der Algorithmus jemanden besser kennt, als etwas der Arbeitskollege das tut, finde ich auch tatsächlich ganz spannend, weil natürlich gibt es über die entsprechenden Likes auch Informationen zum Beispiel über die sexuelle Orientierung. Was mich bei der Nachricht so ein bisschen irritiert hat, nach meiner Meinung gibt es ja schon eine Meldepflicht, zumindest eine Meldepflicht, was die betroffenen Personen angeht. Weil so verstehe ich Artikel 13, wo es ja um die Informationspflichten geht. Und insbesondere in Verbindung auch mit dem Profiling muss ich die betroffene Person ja über das Profiling informieren, insbesondere welche Auswirkungen das für die betroffene Person haben kann. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist hier wohl eher die Idee, dass es eine Meldepflicht gegenüber Aufsichtsbehörden geben soll.
0: Ja, das hatte ich auch genauso verstanden, ja.
1: Also die betroffene Person sollte eigentlich wissen, dass tatsächlich so Dienste die Daten nutzen. Es sollte ja in, in den Datenschutzerklärungen der Dienste dann auch lesbar sein.
0: Meine nächste Nachricht befasst sich mit der Orientierungshilfe für Videokonferenzsystem der DSK. Das ist ja schon allgemein bekannt, dass diese erstellt wurde. Und die wurde nun im Laufe der vergangenen Woche auch beschlossen. Wichtig hieraus ist natürlich wieder zu entnehmen, dass man doch, wenn man Einschläge der Dienste von US-Anbietern nutzt, dass doch vor dem Einsatz diese sorgfältig zu prüfen sind. Also die DSK macht nochmal insbesondere darauf aufmerksam, dass doch vor Beginn der Übermittlung die Rechtsschutzmöglichkeiten der betroffenen Person zu analysieren sind und dann gegebenenfalls auch zusätzliche Maßnahmen zu treffen sind. Auch hier wieder mit Blick auf die Zugriffsmöglichkeiten durch gewisse Behörden mit Blick in die USA dass man da doch auf jeden Fall im Vorfeld zusätzliche Maßnahmen mit in Erwägung zieht, um die Daten dort zu schützen. Den Link zu der finalen Orientierungshilfe finden Sie, liebe Zuhörer, natürlich in den Shownotes.
1: Hast du USA gesagt? Das schließt ja super an meine nächste Nachricht an, weil ich glaube, Schrems 2 hatten wir schon lange nicht mehr im Mund. Ne? Das stimmt, der, ähm, etwa für heute. der, für heute, genau, der europäische Datenschutzbeauftragte hat nochmal alle Gremien, Institutionen und Behörden der Europäischen Union darauf hingewiesen, dass durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eben im Kontext von Schrems II die Übermittlung in die USA insbesondere eine ganz spannende ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil natürlich der Privacy Shield weggefallen ist, hat er die Behörden nochmal darauf aufmerksam gemacht, insbesondere bei neuen Verarbeitungszwecken oder Verträgen mit Dienstleistern die Übermittlung in die USA zu unterlassen. Und es gibt ein Strategiepapier, wonach dann fortlaufend geprüft werden soll, ob die EU-Einrichtungen auch das Schrems-Zwei-Urteil entsprechend umsetzen. Also es zieht weite Kreise und ich habe immer noch die Nachricht im Ohr, die wir auch hatten, dass die Kommission ja plant, eventuell uns was unter den Weihnachtsbaum zu legen. Ich bin gespannt dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist immer spannend, das weiter zu beobachten. Ja. Ich schaue wieder nach Deutschland. Und zwar hat hier das Landgericht Frankfurt bereits am 15. August ein Urteil gesprochen. Und zwar geht es hier um die Ansprüche wegen unrichtiger Datenverarbeitung. Im vorliegenden Fall wurde ein Mietvertrag öffentlich ausgehangen im Rahmen einer Versammlung. Und hier kam jetzt das Landgericht Frankfurt zu dem Ergebnis, dass die betroffene Person im Rahmen einer rechtswidrigen Datenverarbeitung datenschutzrechtliche Ansprüche im Wege des Unterlassungsanspruchs geltend machen kann. Und dass diese Ansprüche eben nicht durch Artikel 79 DSGVO gesperrt sind.
1: Die nächste Nachricht, die ich habe, gehört in die Kategorie, was man beim Smalltalk gut einbinden kann. Es gibt ein, ein Forschungsinstitut, ein IT-Forschungsinstitut an der Universität in Dundee, die mal 100 USB-Sticks auf populären Online-Auktionsseiten gekauft haben, um zu gucken, ob die Daten darauf wirklich ausreichend gelöscht sind oder ob man eventuell noch Daten darauf finden kann. Interessant sind die Ergebnisse, weil von diesen 100 USB-Sticks, die die gekauft haben, waren auf 72 Sticks noch Daten, die man extrahieren konnte. Und das ohne, dass man großen Aufwand treiben musste, sondern mit Mitteln, die öffentlich zugänglich sind. Insgesamt waren es dann offensichtlich 75.000 Dateien, die wiederhergestellt werden konnten. Da waren dann Dateien mit dabei, die Passwörter enthalten haben, sowie Verträge, Kontoauszüge und Steuererklärungen. Und aber auch Fotos waren auf den USB-Sticks, die noch die Standortdaten eingebettet hatten, sodass man dann auch noch nachvollziehen konnte, wo sich die betreffenden Personen bewegt haben und auf welchen Reisen die gewesen sind. Also wichtig, wenn man tatsächlich so Sachen verkauft, USB-Sticks verkauft, SD-Karten verkauft, dass man dann entsprechende richtige Löschung vornimmt mit entsprechenden Tools. Damit man nicht das Risiko hat, dann nachher noch erpresst zu werden mit irgendwelchen Fotos.
0: Ja, ich war bei der Nachricht auf jeden Fall schockiert, wie viele Dateien doch wiederhergestellt wurden. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich habe mal wieder ein Notfallpatch mitgebracht, diesmal nämlich von Adobe. Normalerweise ist es hier ja der Fall, dass hier auch pro Monat die gesammelten Sicherheitsupdates veröffentlicht werden, aber im vergangene Woche kam es hier zu der Erforderlichkeit eines Notfallpatches. Also wer hier Adobe Acrobat und Reader nutzt, sollte hier zeitnah auf jeden Fall die Version auf den aktuellen Stand bringen, denn es gab Drei von zwölf Lücken, die aufgedeckt wurden und auch als kritisch eingestuft wurden. Also da der Hinweis, das Sicherheitsupdate doch kurzfristig zu installieren.
1: Ich habe noch eins aus der Kategorie Murmeltiertag. Und zwar geht es diesmal mal wieder um Microsoft 365. In Baden-Württemberg läuft an 20 bis 30 Berufsschulen im Moment ein Test um zu gucken, ob man Office 365 bzw. Microsoft 365 im Bildungsbereich datenschutzkonform einsetzen kann. Spannend ist, dass der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink das Projekt entsprechend begleitet. Es gab wohl auch schon eine Datenschutzfolgenabschätzung, die eingereicht worden ist bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, die dann wieder zurückgewiesen worden ist, weil sie Defizite auf, aufgewiesen hat. Aber offensichtlich gibt es jetzt eine überarbeitete Fassung, die dann für den Testbetrieb auf jeden Fall eine hinreichende Grundlage gewesen ist. Das ganze Projekt wird insbesondere von der Gesellschaft für Informatik und da insbesondere der Lehrerfachgruppe nicht so positiv aufgenommen. Die Kollegen aus dem Bildungsbereich fordern da eher, dass man weiterhin auf Open-Source-Technologien setzt und bezeichnen, den Test und insbesondere nachher die gegebenenfalls Einführung als großen Rückschritt. Im Moment scheint es wohl so zu sein, dass es da hauptsächlich auf Open Source gesetzt wird, insbesondere auf Moodle, was wir bei der Megosense ja auch für unsere Schulungen einsetzen, in Verbindung auch mit Big Blue Button. Und da ist halt die Frage, ob man nicht mit so einem proprietären System wie das von Microsoft sich eventuell dann in Zukunft Probleme ins ins Haus holt, die man abwenden könnte im Vorfeld.
0: Ja, apropos Probleme abwenden, die Chance möchte ich nutzen, um doch auf unsere Datenschutz-Talk-Live-Session hinzuweisen am 16.11., nämlich genau zum Thema Microsoft Office 365. Markus, du bist dabei, oder?
1: Ich darf dabei sein, ich freue mich mhm. auch schon total darauf. Dann sind wir nämlich auch endlich mal wieder bei einem Talk, weil wir reden ja eigentlich viel zu wenig miteinander hier in dem Format, was wir wöchentlich machen.
0: Das stimmt. Ja, also auch da für unsere Zuhörer auch hier der Link schon mal bereits in den Show Notes. Also ein Blick lohnt sich da rein.
1: Wo wir schon bei Empfehlungen und Hinweisen sind von Stefan Hessel von Reuschlau sind wir auf einen Beitrag aufmerksam gemacht worden, der in der DUD in der November-Ausgabe erschienen ist, wo tatsächlich die Interpretation der Aufsichtsbehörden zum Thema Videokonferenzsysteme betrachtet wird. Spannend. Der Untertitel ist Naming und Shaming, der verspricht natürlich schon Interessantes. Und so der Grundtäne ist, dass die Aufsichtsbehörden wohl zum Teil sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben, was die Bewertung der einzelnen Produkte angeht und gegebenenfalls auch Empfehlungen ausgesprochen haben oder auch Empfehlungen eben ausdrücklich nicht ausgesprochen haben, was den Einsatz angeht. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber am Wochenende ist ja wieder Zeit dafür. Genau richtig. Ich kann die Zeit auch insbesondere übrigen, weil ich ja den Podcast nicht hören brauche mehr, der, den wir veröffentlicht haben, der sich mit dem Thema ISO 27001, das ist dem Datenschutzmanagementsystem, auf der Normbasis beschäftigt, weil ich das Glück hatte, ja schon an dem Podcast mitzuwirken. Das heißt, inhaltlich kenne ich den ja schon. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, kann ich Ihnen den Podcast natürlich aus persönlicher Erfahrung empfehlen. Es ist ein schöner Überblick nochmal ein Datenschutzmanagementsystem und Informationen dazu zu bekommen, was sich dann sehr stark orientiert an Informationssicherheit und Informationssicherheitsmanagementsystem. Hast du schon reingehört, Laura?
0: Ich muss ja jetzt hier ehrlich sein. <lacht> Nein, habe ich noch nicht, aber ich werde das natürlich am Wochenende nachholen, <lacht> wenn du den so wirbst.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Nachrichten. Oder hast du sonst noch was mitgebracht, Markus?
1: Nein, ich habe sonst nicht mehr. Wir können den Deckel drauf machen.
0: Den Deckel drauf machen. Ja, ich habe noch ein Hörerfeedback mitgebracht, nämlich von Twitter-User DSKO. Er hat uns darauf aufmerksam gemacht, in Bezug auf unsere Ausgabe in der letzten Woche, wo wir über die Big Brother Awards in Österreich berichtet haben, dass doch, das ist mir bei der Recherche überhaupt nicht aufgefallen, stand da auf mein Haupt, dass doch die Seite ohne Verschlüsselung läuft und dennoch ein Kontaktformular angeboten wird. Hm, Finde ich ja schon spannend.
1: Ja, das hatte die Aufsicht in Bayern ja schon vor Jahren mal angemerkt, dass äh, die Erwartung aus Perspektive der Datenschutzaufsichtsbehörden wäre, dass man da eine Verschlüsselung hat, wenn man Kontaktformulare, mindestens Kontaktformulare anbietet. Ja, ja richtig. Spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank dafür den Hinweis. Und abschließend nochmal der Hinweis auf unseren datenschutzkonformen Wandkalender für 2021. Wer hier Interesse hat, wir verlosen ja Wandkalender, die wir dann kostenfrei zu Ihnen nach Hause versenden. Bei Interesse gerne eine E-Mail an datenschutztalk.migosens.de bis zum 15.11. senden, damit Sie dann noch in die Tombola kommen. Ja, Markus, ich bedanke mich. Ich danke dir. Dass du dabei warst ja, heute.
1: Freut mich wie immer.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start ins Wochenende, wenn Sie die Folge ganz frisch hören. Sonst natürlich, wenn Sie die Folge Anfang nächste Woche hören, einen guten Start in die neue Woche. Bleiben Sie gesund und uns natürlich gewogen. Bis bald.
1: Auf bald.